0: 就,就是之前就是我说的那个另一个心理学的那个流派，就是那个什么维克多什么，哦维克多维克多的那个管理学也非常厉害。你在这
1: 念这个外国人的名字的时候，我在想，到底有没有看懂
2: 啊？<笑><笑>就是有一种非常陌
0: 生的那种。啊<笑>对嗯，有一样东西你是不能从人的手中夺去的，那就是最宝贵的自由。人一直拥有在任何环境中选择自己的态度和行为方式的自由。要啥呀、啊？今天我们刚才。或者是童话故事
1: 都
2: 可以，嗯，我先
0: 挑一个吧。童话故事是不是要先做一下那种复习啊？就是我已经忘了好多童话故事了。我们来聊原生家庭吧。哈哈哈，这
1: 看来是你一直想聊的一个话题，来吧
0: 。也不是，因为其实不是我一直想聊，因为我不知道要怎么聊这个话题。嗯，我感觉这个话题有一点大，这不是三三期的吗
2: ？为啥
0: ？但是我想要聊这个
2: ，就是因为我发现，就我那天提出这个话题，是因为我发现，就是我感觉好像我们把这个原生家庭的作用就是放的太大了，就是是我我经常出差嘛，然后有的时候飞机晚点呀，然后那天是遇到雷雨什么的，就那个情况会让我很。焦躁，然后我我是就我，然后后来我就跟我爸我妈在说这个事情的时候，我就发现，其实就是我我的原生家庭，就我爸妈，他们都不是那种很容易着急，然后脾气很暴躁的人，但是我不知道就是为什么，就是我就跟他们完全相反，就就我一个人变成这个样子，然后我就在想，我感觉好像我们现在是不是把这个原生家庭的作用就是。就是给他放的太大了。其实人的这个性格是很多时候是在后天，尤其是你自己一个人生活了之后，就是慢慢就变化成现在这个样子。我觉得性格是天生的
0: 。我说，那你为什么会觉得你会是那么着急的一个人？就是你小
2: 时候也是一个比较着急的人。我小时候好像真的不是，我小时候当当然我自己已经就是就是印象不深了，但是我小时候很多人对我的评价都是我的耐心比较好，但我现在就耐心很差，然后我现在性格变成这个样子，就是因为我在北京生活的时间太长，就是这个环境对我的影响很大，大过于我的原生家庭。啊，没有，我我我我我也是觉得说性格是天生
1: 的。当然，后期会有影响，但是这就要看是什么样的影响了。比如说是那种人生的巨变，那性格可能会大变。我觉得性格。但你内里的东西，我是觉得可能还是。刚才你你是觉得北京的十年的生，哎，十几年的生活让你的性格改变了
2: ？就是，嗯，嗯就是在这个城市，它让你不自觉的烦躁。就是人很多，然后呢，它城市很大，嗯、你去哪里都要花很多时间。然后尤其是那个冬天坐、嗯、坐地铁的时候，你一进到北京的地铁，就是里面的人都穿那种黑色的羽绒服。然后北京前前几年的时候，空气也不好，嗯、就冬天那个地铁站里面就很浑浊。嗯、它就会让你很想要快一点离开这个地铁站。然后他就会让你整个人变得很暴躁，很很急躁。我觉得嗯，这之所以我父母他们都不是，就是
1: 我我突然想问你一个问题，就比如说现在让你假设我们现在离开北京去一个生活节奏非常慢的城市，那
2: 你还是会会会急
1: 躁吗？嗯，我
2: 觉得会离开，我觉得可能会好一点，就是时间长了可能会好一点。我我就是想说，我我而且我其实就是，我觉得这个性格真的，就是跟原生家庭可能没有太多关系，就是因为我从小没有被这样对待过、嗯。过。我必须要讲，我的性格来成都之后也变了。就
1: 之前我在北京的时候也是非常急躁，就我的事情一定要在 schedule 里面把它做完，就所有的事情都在计划里面。然后一旦我的计划被打乱了，我就非常的崩溃。因为我这件事情赶不上，我后面的事情都赶不上，然后我就非常的暴躁。嗯、所以我来成都之后，可能成都的成都的生活比较慢。我现在好像就是，哎，算了，做不完就算了。就是就是，我会让自己慢下来。就我觉得这个可能跟环境有关，但是跟原生家庭，其实我原来都没有想过原生家庭这个问题，我从来都没有考虑过。对，都、就是、没想过，说我后来的一些，嗯，经历啊什么的，会跟原生家庭有太大的。所以我看到的很多的故事，是因为为什么会聊到原生家庭，就是因为可能这些小朋友小时候过得太不一样，就太不同了。比如说，可能遇到什么父母家暴啊，嗯、或者说会有那种什么遇到这种特别的，比如说恋童癖啊这种，比如说像那个房思琪的那本书一样。就他小时候遇到的那种情况，嗯、就大幅度的会去渲染这个原生家庭的东西。嗯、但是我从小到大，好像我都很少去，周围的人都很少去聊到原生家庭，是不是因为我们太太普通了？<笑>我们是普通人<笑>，所以很少聊到这个，聊到这样的一个一个话题
0: 。我不知道啊。嗯，我觉得就是你你从小生长的那个家庭环境，肯定对你的个性是有那种塑造作用。就是比如说。我感觉像我们家就是那种爸妈不怎么管我的那种类型，所以我其实从小到大也、嗯、也就是那种比较独立的那种性格，就是喜欢自己待着。但是，哎，我我觉得这个我也说不清楚，究竟是、嗯、究竟是原生家庭的影响，嗯、还是我生下来就是这样的一种个性，就是我基因里面就是这样一个小孩子，所以反而。就是我爸妈，他们发现嗯嗯哎，好像可以不用怎么管他，然后就相互作用就这样子，就是他们也觉得说哎，不用管这个小孩，然后我自己也就说啊，他们也不管我，那我就自己管我自己好了，然后就就就就渐渐的变成这个样子。所以我觉得可能，嗯，很难讲是不是原生家庭就真的对我们造成了特别重大的影响。我觉得可能也不是，但是说实话就是。你们应该也记得，就是前两年，就是原生家庭这个话题特别火嘛，然后大家都会说那种什么原原生家庭那种什么有罪论，嗯、然后一切都是因为原生家庭。嗯，就是我我我是特别我我觉得很厌倦这个东西，嗯、因为嗯、呃、那段时间不是那种心理咨询也很火嘛，然后我还去试过那种心理咨询，但是他每一次就是。我说任何东西，他都会跟我扯到，就是原生家庭，就是他都会跟我讲，就是，啊、呃，这个是不是跟你小时候跟你父母的关系，跟你母亲的关系有什么有什么联系？就是他都会这样去扯。其实我觉得，就就让我觉得，嗯，不是很幸福，因为我觉得就是过去的那种经历对你的影响没有那么的巨大，而且这肯定不是你。肯定不是你成长成现在这种样子的唯一一个原因。我现在反而倾向于去相信，就是人就是天生这个样子的，就是你可能生下来你的命运就是有有有一个固定的框架在那里，然后你的性格也会也也会根据你的这个框架去成长
2: 。对，就是就这个就是我想到的，就是因为前就是这几年不是大家什么事情都倾向于去从你人从小成长的轨迹去分析嘛。其实我觉得原生家庭也不一定是就是狭义的这个，就是我们三个人的这个家庭，它可能是你从小到大成长的这个轨迹，嗯，就比如像我们都是嗯不是这种一线大城市生长就是成长起来的人，然后你整个这个成长的这个过程，其实都是你嗯怎么讲，就是就就其实都可以归类为是一个广义上的原生家庭。但是呢，就是为什么在同样的一种类型的家庭里面，会成长成不同的性格？那就是因为大家的这个生长的经历会不一样嘛。那有的人就是比较顺利啊，然后或者有的人就是后来经历了一些波折，然后你的性格就会发生变化。嗯、然后就像我就是明显的感觉到北京对我的影响会很大，然后我就想到。好像不应该把什么东西都归结到就是这个原生家庭的
1: 。这个我也同意。我之前看那个张朝阳的一个访谈，他就说他觉得原生家庭是完全在后期是可以，就是你在原生家庭，比如小时候受到那些伤，嗯、你完全可以在后期是可以治愈的。嗯，只是只是大部分人，我觉得人的人性里面就会有那种偷懒的东西。就是比如说我需要自己去克服这个东西，我就觉得啊我不行我不行，那我就把它归归归因于一个相对来说能够说服自己的原因呢，就是原生家庭呗
2: 。就如果是的，就是这个是一个最简单的、对，最简单的一个责怪的那
1: 个因素，<对>可以责怪的因素。对他对对对对对，就是这这样他就可以把自己摘出来，他就不用自己努力了。我是觉得说，嗯、无论你在。嗯幼年时期，你经历了什么？你将来是完全是可以靠自己，你是可以修复的。嗯，包括比如说现在有很多的手段，比如说去精神科呀，去找心理医生，嗯、我觉得这都是自己救助的一种手段。他只是他不用了、啊。你
0: 说，其实我觉得可能这个这个东西，它是因为我觉得还有一个原因，就是为什么大家这些年特别强调原生家庭，就是其实其实前阵子我也读了一些、嗯。就是零零散散的读过一些心理学的东西，然后我就发现，就是强调原生家庭对个人的这个影响，嗯、它只是心理学的一个流派，它就是其中的一个一个那个学术研究的一个方向。是是弗洛
2: 伊德的那个那个对，就是
0: 肇始于那个弗洛伊德嘛，就是心理学三大巨头，什么弗洛伊德、<对>什么阿德勒、什么之类的。但是弗洛伊德他只是其中的一个<对>一个视角,、嗯、个视角看待这个问题的一、这个视角。我觉得很有可能是因为这个东西，它就是。它特别易于传播，然后比较容易被人理解，所以它才会形成这样一个特别流、嗯、流行的一个趋势。大家就会认为说，哦、嗯啊，这个就是我们只一提到心理学，就会认为这个东西就是原生家庭相关的，嗯、就是跟你小时候的经历相关的，嗯、甚至跟你的那种性意识的启蒙相关的。嗯、但是本身这个东西，嗯、它只是一个广大的那个心理学派中的一个流派而已，所以它。嗯，我觉得可能就是大家对这个东西的理解是有偏差的，所以就会觉得啊，原生家庭特别重要，但其实并不是。而且我我我后来就是知道了这件事情，我再回去看，就是我去研究那个我之前找的那种。呃，咨询师的那个平台上，我们发现，我就发现他都是这个精神分析学派的。他他、嗯、就是那个上面平台的那些精神分析师，他、啊、都是这个学派的人，所以他都会跟你讲，就是原生家庭。啊、对，大部分都是这个学派的。嗯、就我我觉得是因为国内的心理学，就是他他、嗯、的那个他的那个发展没有很好，就是还没有特别成熟。其实、嗯、我我看其他的那种心理学的那种书，嗯、就是讲那个心理咨询的。嗯、我我看有一本书叫什么来着？我忘了，就是讲一个女的，那个心理医生的，她的那种经历。然后我就看她给那个、嗯、她的那些病人分析的时候，她当然也会讲到原生家庭，但她不仅仅是在讲原生家庭的事情。嗯、所以，我觉得可能就是大家对于这个东西之所以那么看重，嗯、是因为这个学科在国在国内还不是特别的成熟。然后所有的人都、嗯、都往这个方向去引导，让大家会觉得这个东西特别重要，其实可能也没有那么重要。然后另外我还想讲一个事情，因为我刚刚想起来，就是我前阵子跟我老板聊天，然后他不是有两个女儿嘛，还有、嗯、一个大女儿，嗯、一个小女儿，嗯、然后他就说、嗯、他就说我有了两个小孩之后，我就发现性格这个东西真的就是生下来就是这个样子的。就是天生的，他就说他的大女儿生下来就是那种个性比较 chill 的那种，嗯嗯、然后就是班级里面排个中流也无所谓，嗯、但是那个小女儿就是从小做任何事情都是要拿第一。嗯嗯他就说，我们没有没有说刻意的去给他们不同的引导，嗯、但是他们就是天生就是这个样子。的。然后他就是所以所以我就相信说，性格这个东西真的就是你天生下来是什么样的就是什么样子
1: 。哎，对我我也其实刚才在聊的时候，我就想问这个问题，就是我们做一个假设，如果爸妈都是一样的，有两个小孩，那他为什么他的性格会发生变化？嗯、就比如说我爸爸妈妈，我呃这个对待他们的方式都是一样的。然后父母该吵架吵架，他们也在旁边；该相爱也他们也在旁边。就是所有的客观条件都是一致的，这两个小孩的性格还是不同。嗯，还有还是，我刚刚就想问一个问题，其<实>刚好你就其实其实我觉得影
0: 响影响不大？就是你看，就是我最近研究那个猫嘛，就是就是我会看有一些关于那个猫的那种科普，然后他就在讲，就是那种不同。不同那种品种的猫，它的个性就是不一样的。但是这个本身就是跟它们的基因有关系的。比如说那个橘猫，它就是因为某身体里面的某一个基因，它就特别的亲人嘛。但是那种、那种、那种奶牛猫，它也是因为基因里面的某一个关系，它就会特别的神经嘛。就是那种、就是、就是，我觉得动物它可能都是存在这样的一个、一个、一个、一个、一个,一个那种机制。就你的基因里面有一些东西导致你成为不一样的这个人。知道了这一点之后，就觉得啊，其实我我长成什么样子好像跟我爸妈也没有什么太大的关系。但是我小时候就会特别的责怪我爸妈，就比如说我我我看到别别人家的小孩子、嗯、就是特别受爸妈的关注啊，然后就是特别特别被爸妈那种呵护，然后就会觉得啊，你们怎么这样就是对待我，然后。就是可能在二十岁出头的时候，我就会觉得说啊，我现在变成这个样子，肯定都是因为我爸妈。但我现在就会觉得啊，可能跟他们关系也不是很大。这个东西就会就会让人觉得很释怀。其实我我会发现哦，就是人就是在纠结一些事情，就是因为一些社会主流的一些观念去纠结一些事情的时候，其实其实他很有可能是因为。你对这个东西的了解还不够广，还不够深，就是你,你对一件事情的认知太窄了。嗯、你你其实没有没有了解到这个事情的一个全面，嗯、所以你才会对你才会陷进去。但是当你看到更多的面相了之后，你会发现<对>哦，其实一件事情的解释可以有很多种，它并不是说嗯只有这么一种。然后你就会释怀很多。是的，就是我们无可厚非，就是说
1: 在。成长的前期，父母的很多的，就是对小孩的这种互互动啊什么的，确实会对小孩的性格造成一个影响。但是你说他真的会有非常就是不可磨灭的影响吗？我觉得好像也，是不是还好？我在想这个问题，因为我天生的性格好像也就是现在这个样子，我好像一直也都是这样，也没有什么太大的变化。我觉得这个就是先做决定的，然后。
2: 回到了玄学，我觉得这是星座，我<笑>就我觉得我我是想讲，就是他可能对人的性格就是影响没有那么大，就是我同意这个，也是我那天想到这个点的原因。但我我是感觉，就是原生家庭还是对你，就是嗯、呃，就是为人处事方面会会有一些影响，<的>就是你如何、嗯、看待<的>看待一些这个是的，就是。其实我我我我一直在想，<对>就是我我父母的那个他们互相之间的相处模式，其实 somehow 就是影响了我很长一段时间，嗯、就是对于我我跟嗯就是我的伴侣之间相处的模式，嗯嗯嗯、我我就是因为我爸爸他是一个就是很看重家庭的人，嗯、他是那种就是全方位，哦、对，就是他是那种嗯全方位呵护我妈的那种人。就是我爸爸，就是他是一个就是把家庭放在第一位的人。然后在我自己就是组建了我的家庭了之后呢，就很长一段时间，我就会因为对方没有像这样对待我们这个家而感到有一些不舒服。就是我我说你今天去把什么事情处理一下，他一定会拖很长时间，因为大家都有自己的事情嘛。嗯，然后对对，后来我就、哦、我就想到，就是这个原因，原因就是因为我看到我爸是怎么对我妈的，但是我可能从小就会希望说别人也这样对我，但是其实就是没有人会这样对你，嗯、因为我后来我就觉得说，其实这个不是对我性格的影响，但是它是对我、嗯、就是看待家庭、看待亲密关系，就是有影响。就是对
0: 你的一些 perception、嗯、是有影响的，我觉得是的。对对对我我我我其实在这方面，我觉得也是很，嗯、我觉得的确就是对于你，其实可能的确是你提到的这一点，就是家庭对于你怎么看待你跟别人的关系上，是会造成挺大的一个影响的。嗯、要么就是，呃，嗯、就是你在你如果跟家庭的关系，就是跟家人的关系比较疏远的话。你其实上是不太知道怎么去跟其他人相处的，嗯、或者说你从小的时候你没有加入到那种父母跟其他人交往的这种环境里面，对对你也不知道你是你需要怎么样去跟，嗯、呃，其他的家人之外的人去交交往的。就是我从小其实就是这个样子，嗯、就是我我从小就是没有怎么去加入父母在跟外面人的那种，呃，关系。就是我，我从小就是一个特别自由散漫的人嘛，嗯、然后他们让我去参加各种局啊，嗯、就是参加各种聚会啊，哦嗯、我从来都不参加。嗯、就是，而且我，我一旦就是我性格是，嗯、就不知道就是比较比较叛逆吧。小时候就是所有人都会觉得，就是我是我们家一个非常不好、嗯、不好惹的那种人。然后，就是我、嗯、我每次去到那种，因为我不愿意去，然后我就会，如果他们硬要我去的话，我就会给他们摆臭脸。就是他们每次都要那种，就是劝服我，嗯、劝服很久，嗯、然后才能够把我拉过去。嗯、但是拉过去之后，我就会给他们摆臭脸，嗯、然后要么就会说一些不合时宜的话。嗯、然后后来他们就渐渐的不
2: 不把我。跟你说，我是到三十岁以后才才就是有了<笑>有了这个勇气。就是我从小
0: 就是这个，而且而且我跟你，嗯、就是我想起一件事情来，就是我小时候可能就是十多岁的时候，就是那种少女的时候，然后。有一次，他们硬要把我拉去一个他们那种同学聚会，嗯，然后而且他们硬要我，嗯、就是因为他们几个老同学关系都特别好，然后他们就硬要我发表那种对其中一个那种叔叔的那种，嗯、就是硬要我发表对他们几个人的那种看法，嗯，嗯嗯然后我当时不就是不知道发生了什么东西，反正我觉得就是那种青春期的那种冲动，嗯、然后我就。我就说啊、哎，其实你们在在场的几个阿姨肯定当年都喜欢过这个叔叔，然后，然后我就，然后我就站起来，我就我就亲了那个叔叔一口，然后在场的人说我就呆住
2: ，你知道吗？天啊，你爸妈，我以为是对，我以为你说的是很叛逆的话，就比如你也就那样或者怎么样。哇
0: ！没想到叔叔还有这样的一面。然后我就，我真的不知道我为什么要做这件事情，我跟你说。然后我就说，这是你们当年都想要做的事情，对不对
2: ？啊。然后
0: 对，然后，然后那个叔叔也呆住，然后那几个阿姨也呆住，然后，对，然后我就说，这都是，这是肯定是你们当年都想做的事情，对不对？然后还很得意，然后他们就。然后在场所有人都呆之后那个叔叔，那个叔叔，我现在回想起来，那个叔叔真的情商很高。然后他就那个叔叔就转过来拥抱了我一下，他说：“啊，是的，是,是的，是的、嗯，是的，我们就是这样子，关系很好，什么之类的。”然后就把这个事情给解围过去了。嗯、我现在想了一下，我真的是觉得现在想想，我就不知道为什么要干这件事情，就是很很就是我我我我当年就是因为这样的事情，然后他们就就很少后面就。比较少带我去跟他们参加这种，<笑>跟他们，<笑>但是就是怕我又干一些什么奇怪的事情出来。就是、<笑>这，就是因为这样子。其实我直到上了大学，就是独立出来，然后开始住什么宿舍啊，开始跟那种来自其他背景的同学相处之后，嗯、才真正的开始去学习怎么样去跟其他的人相处。就是我感觉你，嗯，我觉得三三应该也能体体会到，就是其实即使是在学生时代，嗯、就是中学的时候，我也是一个不怎么跟别人相处的一个人，就是嗯，嗯，我没有没有说跟其他人的关系就是处的特别特别的近，就是很少，嗯、除了跟你，然后很少数的几个人、嗯、关系会稍微近一点之外，嗯嗯、其实不是那种所谓的。那种明星学生就是很喜欢跟周围的人打成一片的那种人，嗯、然后大部分的事情我也不关心的那种。嗯、哦，我是直到到了大学之后，嗯、我才渐渐的开始去学习说，说、嗯、哦，原来跟人相处是要这样子的，哦，原来这个东西是不能做的，嗯、不能讲的。然后原来这样子说了之后，别人是会觉得受伤或者是有敏感的地方在的。嗯、就是我直到大学开始才去踩这些坑，那个时候我就会觉得啊。怎么别人的情商，嗯、怎么别人的情商都这么高？怎么别人都这么会说话？然后，呃，怎么他们都知道怎么样去照顾别人的感受，然后都可以跟其他的人相处的那么好？嗯、然后后来就是，我觉得那那种情况，就是我我回想我大学的时候的，就是即使是在大学的时候的那种状态，我也是，就是我每天，比如说我去食堂吃饭，然后我今天想要吃这个食堂，然后。有有，如果有有有同学说啊，我们一起去吃那个食堂，我就说我不去，我要去吃那个食堂，然后我就走了。嗯就是、嗯、就是，就是、我就觉得这个东西是我在大,大学，然后我才会去渐渐的学习说，哦，你不能只是自己一个人，你也要去照顾其他的人，这种事情。你说
1: 呀，就是你的这样这样的。之前的这种行为跟你父母对你的影响有关吗？还是说你天生就是这样？然后无论你的父母怎么去想让你引导你，让你学会社交，你都就是坚守本心，直到上了大学，呃 ，even 没有了原生家庭这样的环境，你才开始就是你通过自自发的去学的这个东西，还是说原生家庭对你这个完全没有任何的影响？
0: 我觉得是通过自发的，就是嗯。当你不得不去学习这件事情的时候， um, 你就会有一个 wake up 的 moment， 然后就觉得哦，我必须要去学习这件事情，嗯、我才能在这个社会上生存下去。
2: 嗯，我感觉你想讲的可能是就是他呃原生家庭没有对你就是 make any impact， 然后所以就是你导致你呃就是在这个部分就是没有。被影响到，然后你只能是等到就是有这个机会了，有这个环境了之后，<对>然后你就
0: 会是的重新开始学习。是是但是，但是我觉得从另外一个层面上来说，<对>这个也是 Echo Box 你刚刚讲的那个、嗯、怎么去、呃、观测你、呃、家庭里面的人跟其他人的相处模式这件事情，嗯、我觉得是因为我没有机会。当然，这个没有机会可能一部分原因是我自己造成的，你自己对对对对。对就是我没有机会去看到这个事情，嗯、所以我自然也没有通过他们的这种经历里面去学习，嗯、就是没有这种学习的机会，所以我自然也就没有形成这方面的这种生存的技能
2: 。嗯我，我觉得是可能
0: 性格上面的确，它有很大一部分是天生的，<有>但是你为了，就是在你怎么样去待人处事，你怎么样去呃处理你跟其他人的关系，以及说你怎么样去呃学习在这个社会上立足的一些技能。我觉得这个是家庭的影响还是蛮大的。嗯嗯，我同意
1: 。哎，我我我我想再加问一个问题，就是说，比如说你你父母在就是比如说说服你去做这样的社交的时候，他们一定要你做，然后你反抗，他们就放弃，然后就顺着你来，还是说他们你们中间其实有很多轮的这样的 argue？ 最后他们败下阵来，就是其实我觉得这也是一个原生家庭的影响，就是比如说他们就顺着你的心，让你自由的去成长，这也是一种影响吧。嗯，是不是？就
0: 我我现在回想起来，就是、嗯、我我我我从小到大都是，嗯、就是我爸妈不会逼我做任何事情，嗯、就是当然、嗯、当然他们，嗯、他们可能会、嗯、对，气，就是我想说的点，嗯、哦，他们可能会生气，嗯、但是他们。嗯就是不管是我爸妈还是就是更、嗯、更长一辈爷爷奶奶那种，对
2: 对你爷爷奶奶是
0: 这样，嗯，对他就是他们从来都不会去逼我做任何事情，就是没有去，嗯、就是只要是我想要做的事情，嗯、他们就会支持我做。嗯、但是如果不做了，那也就不做了。嗯、就是我从小就是学、嗯、学跳舞嘛，然后我就学了很多年，但是有一天我就突然间觉得、嗯、啊，不行，跳舞太影响我的学习了,学了，我不学了，我不学了就不学了。
2: 就是，嗯，你也太懂事了吧！我跟你说，我小时候学合唱，然后我太想去学合唱了，但是就因为我妈觉得会影响我的学习，然后后来我就没有再继续学了啊。Oh. Oh. 而且是因为那个时候我们我学钢琴，然后就觉得会影响到学钢琴的时间， oh. 因为那个、我们小的时候其实学业压力很大嘛，然后就没有再继续学。你居然会自己想到会影响你的学习，你太懂事了、就是。对，我不是懂事，就是我小时候就是那种，是
0: 就是我不能，我不能因为别人都有学习的时间，然后我没有，然后就是就是我的学习之间没有别人那么多，嗯、然后我就会我就会不爽。而且我我小时候有一次就是因为那个学校里面要就是组织会文艺的小朋友去表演一个什么节目，然后就每天下午都要去排练嘛。嗯嗯然后我就，我就那天我就硬逼着我妈，就是带我去跟老师说，就是能不能不要让我参加这个，那个什么文艺演出，因为会影响我的学习。太哎，你<看>太懂事了吧！<笑>我的
2: 天啊！所以，我小时候八岁
1: 去玩，我刚刚想说的、啊。这就是我刚刚想说的那个点，嗯、就其实你父母给了你非常宽松和。舒服的成长环境，这个其实我觉得也是原生家庭的其中的一种影响。我,我不能说所有的原生家庭的影响都是都是强制性的，都是强加在小朋友身上。嗯、那我这种 freestyle 让任其生长也是一种环境，
2: 就,就对，我
1: 觉得可能也是一种影响，嗯，正向的影响，就是非常正向的影响。现
0: 现在看起来，我觉得因为我我跟你的
1: 环境也很像。嗯
0: 对，就是我现在还蛮 appreciate 这件事情的，嗯嗯、但是我更小一点的时候，我就会觉得、嗯、啊，那个别人都有爸妈，就是早上给带早餐，然后你们就不不管我这种之类的，然后我那个时候会有一点 complain， 然后不是、嗯、那个时候，就是小时候流行一本书叫什么《哈佛女孩刘亦体吗
1: ？哦，天哪，简直是罪恶之
2: 源，<笑>我恨那本书了。我也觉得。然
0: 后我我很小的时
2: 候我就看了那本书。
0: 然后我就心想说：“天哪，就是这种成功的小孩子，他妈妈太
2: 夸张了，就
0: 是从小都是被父母这样子关爱着长大的。Oh. 然后我还我还让我爸妈说，我说你们去看一下那本书，然后看一下别人是怎么那种对待小孩子的，然后哪像你们这样。” oh. 但是我现在回想起来，我就觉得啊，嗯、感恩家庭给了我一个很宽松的那种环境，让我想干嘛就干嘛。嗯，哦， oh, 嗯，是的，是的，这
1: 这是这是一种很好，因为我的我的成长环境跟你很像，我爸妈也是。就是我我我是那种我性格比你还要再强势一点，就我不愿意做的事情，你们休想让我做，我不可能做的。所以，我父母都是在我面前都是那种啊，好好好，随你随你。但是我现在很、嗯、很感谢他们这样，因为因为他们塑造了我这样的性格，所以我长大之后，我就遇到所有的事情，我都会很勇敢，我会自己去处理自己去解决
2: 。对，反而那种小的时候<对>
1: 可能你干<的>干涉的太多的家长，对对是小朋友将来长大他就会六神无主。所以，其实我们的这种还是，我们应该要感激
0: 的。我觉得，比较自由的长大的小孩，就是能够自己去发挥自己的一些潜力出来。就我那天还跟我同事聊起来，因为我同事她就讲起来，夏天带就是要教她的小孩去游泳嘛，然后就说她老公就是全全程陪在她那个小孩的身后，就是跟着他，就是怕生怕他怎么样了，溺水还是什么的。然后我就跟她讲说啊，我小时候游泳都是自学。
2: 就是、对呀、啊，就是自己扔到水里
0: ，<笑>是就是自己在水里扑腾，嗯、然后就自己就学会了。<对>然后他说啊，怎么能这样？那你那你爸妈也是心太大了。我觉得好像大家小时候都是这么这么长大的呀，好像也不需、嗯、不需要什么，嗯
2: 。哦嗯，现在的跟我们小时候还是有一些区别，嗯、我就、嗯、就是这个可能绕远了哈，我就想起来我们小时候不是小学就开始自己坐公交车上下学，哦、然后上中学以后我们就住校啊什么的，哦、现在的小朋友一直到初中都是放学要有人去接的，然后这个也是一直以来就是。就是围绕在大城市双职工心中的一个难题，对，就是为什么家里必须要有老人，是就是因为得有人去接小孩，我就很难理解。嗯、我说我我三年级就坐公交车回家就是，对、啊，而且就觉得是一件很正常的事情，但是现在环，反正可能社会环境也比较复可能也比较坏人比我们小时候多了，哦啊、小时候没有人想我说你放学会有人来拐卖你。嗯<笑>
0: 哎，真的哎，真的嗯，那那你们觉得说，那说回到就是家庭对于你，就是长大之后对社会这种观感的影响上，嗯、你觉得说刚刚三三就讲了那个对于你、嗯、你自己怎么样去看待亲密关系这件事情的影响吗？嗯,嗯,嗯，那那彤彤你觉得呢？就是从你父母身上你，你你你你有没有获得什么？对于亲密关系一种观感上的这种体验，我父母是我或者说他们对你的影响啊，嗯,嗯
1: ，就是他们<后>他们两个塑造的家庭氛围，就是给了我一种非常正向的亲密关系的影响。就是就是他们，因为他们两个是大学同学，然后就是完全是一无所有，然后一起一起，因为他们又是同一个专业，好像是同桌吧，我记得他们俩跟我说，然后他们就一起从学校毕业。然后就一起就业，然后到后来就创业啊什么的，他们都是一起成长的，所以他们带给我的对于亲密关系的思考是，呃，就是两个人在一起，刚开始会是会是因为爱，可是到后来可能是会因为这个人的人格，然后跟他的责任心是相关的，就是就是如果说这个人的人格是好的，他是有责任心的，即便是你们后面比如说走不下去，你们也不会闹得很难看，但是你们一定是走得下去的。然后就是要互相的去 backup， 就是就是不光是夫妻吧，嗯、还得是战友，是朋友，嗯、就是他们两个坐在一起聊天能聊很长时间，什么都聊，就是这就让我意识到说，亲密关系里面它一定是有朋友的成分在的，就是我们之间不不不能光是谈恋爱，就是还是要有比如说可以像朋友一样聊谈天说地的这样的一个一个一个过程。然后一定是两个人的三观，很多的想法是要一起进步的。就比如说我聊什么，你能接得住我的茬；我在说什么的时候，你你也能知道说哦、啊，我前两天也看到了那个东西。就是首先是能聊的，所以这也让我在比如说谈恋爱的时候，我我其实在谈恋爱的时候很少去想说我有多爱这个人，就是呃荷尔荷尔蒙的部分我就会想的很少，我就会想啊，那我这我跟这个人到底能不能聊到一个什么程度，能聊到多深入。我会这么想啊、哦，就不会有太多，就是情欲的东西会比较少，情的东西会比较多啊、哦。对他们两个到现在，我都觉得是很好的朋友的感觉。啊、哦，这个应该是比较积极向上的东
0: 西。嗯嗯嗯，嗯就是这么一说，其实我我我就发现我没有从我爸妈身上学到很多，就是处理亲密关系的这种东西，因为。我会感觉，就是，反正我感觉不出来我爸妈感情很好这件事情。就我觉得他们，嗯，也不怎么互相表达爱意，然后也不聊天，呃，也很少聊天。就是至少我看到的那个情况下，就是挺少聊天的。嗯，然后就是各自过各自的生活这种类型。嗯。所以，嗯。我我我我其实没有从他们身上看到什么，嗯嗯，婚姻或者是亲密关系那种特别实质性的给人带来的好处。嗯
2: 、我的问题是，哦、那他会就是，嗯、那你觉得你对这种婚姻或者亲密关系的期待跟他们有关吗？就无关对吧？还是说你觉得就是大家各自过自己的生活很好？
0: 嗯，我觉得这个问题对我来说就是特别的空泛，因为我，嗯
2: ，
0: 就是我好像从来没有期待，就是、嗯、对，就是没有没有什么期待，就是我是我没就是
2: 我我应该说不是对婚姻的期待啊，就是你理想中的亲密关系，嗯、对，就是我没有这样的一个途
0: 径，就是一方面我觉得，嗯、我觉得现在就是一方面我不是很。就是没有没有认可过，就是现在那种，呃，就是影视作品里面灌输的那种，嗯嗯，所谓幸福幸福的亲密关系的那种模样，嗯、我觉得那是 impossible。嗯嗯、然后同时，我又觉得，就是从我父母身上，就是相处这种关系的模式上面我，我我看到，我我我觉得怎么讲呢？我可能也看到一种可能性，就是其实两个人不聊天也是可以生活下去的。嗯嗯就是其实两个人不用每天说那么多话，也是可以生活下去的。我觉得他可能就是一种生活上的一个 bonding。所以，本身从本质上来说，我觉得我对于，呃，亲密关系这件事情，就是对于家庭婚姻这个东西，我觉得他就是对我来说是，呃，没有那么大的一个重要性。就我觉得可能这个是对我的一个影响吧。我觉得好像是有也行，没有也行，因为。有和没有，对你来说都没有太大的一个改变。嗯、你可能有一个家庭或者有一个小孩、嗯、但是我我不觉得说他对于你的那种呃更深层次的一种生活上会有多大的一个影响，其实不太会有
2: 。嗯，哦，嗯嗯，那就我我是在想，为什么我之前我们不是还想过聊母女关系？然后当时我就说，我发现女生会最后就是会越来越像自己的妈妈，然后、哦。其实我我当时想到的那我给你们讲的那个例子，嗯、也是在就是我妈在就是跟我爸爸的相处和跟我的相处当中展现出来的，嗯、就是嗯，就我也不知道说，其实我也没有说，就是在我还没有就是结婚的时候，其实我也没有去特别向往过说这种家正常不、嗯、什么正常、嗯、就是。婚姻生活和家庭生活，但是我就发现，我不自觉的在跟家庭，就是跟伴侣相处的时候，就会越来越像我的妈妈。嗯，然后，嗯，但其实我是知道他这样子的，因为我跟他是很不一样的。就我妈她是一个相对来讲没有我这么独立的人。嗯嗯。然后当然也跟他的生活经历啊什么的有关系。嗯，他属于那种比较依赖别人心，依赖别人比较多的人。然后，但我的话是一个很少去依赖别人的人。但是我就会发现出，很多时候我不自觉的，就是会展现出那种跟他很像的跟伴侣相处的模式。然后，我觉得这个就是因为我看到他怎么跟我爸相处的，然后怎么去跟我爸爸提要求的，然后我爸是怎么满足他的。嗯，然后我就会天然的觉得说，我提出这样的要求，你也应该要满足我。嗯，但其实
0: 是的，我
2: 真的觉得像我爸爸这样的人是很少的
0: 。然后对，嗯
2: ，不得不说，就是我老公是一个比正常的人更差一点的，就是更自我一点的人。嗯嗯，然后所以就有一段时间，我们之间就会经常发生矛盾。发生矛盾的原因就是因为我、嗯、我真的是今年我才就是突然想明白原因是什么，原因就是因为我从小看到我爸爸是怎么样做的，然后这个就是我的家对我产生的影响
1: 嗯。嗯哦，这个我我非常同意，我我特别同意你的这个说法，嗯、就是我我父母的这种相处模式，他确实给我在将来的亲密关系中。带来很多很多影响，而且我特别同意三三说的，就是女孩会跟妈妈越来越像。<对>我以前跟我妈，嗯、我没觉得我跟我妈很像，但是我最近这一两年，嗯、是不是,是因为快三十岁了呢？就是、嗯、就是跟我妈越来越像，<笑>那个像不是脸的像，嗯、而是对对对，举手投足、那行为模式会变得很像，行为模式，嗯、对你的语气，包括待人接物什么的，因为我妈是一个挺柔和的人。然后我以前其实是一个特别暴躁的人，嗯、但是我不知道从什么时候开始，我好像比原来变得柔一点了，嗯、就讲话也不是那种带气儿的了。嗯、然后我周围的，嗯、包括我哥哥妹妹，有时候看到我说，就看到我的背影，或者看到我整个的人的那个。一个整个的 concept 说，你跟你跟舅妈好像啊，现在，嗯，就我就很 get 三三说的那个点，对，而且我觉得男孩也是，男孩会跟爸爸越来越像，真的真的，男的似的，男的真的吗？男孩会跟爸爸越来越像真的，男
2: 的会跟爸爸那是不是
0: 就是？我觉得大家都是人人在成长的过程当中都有这么一个心理过程，不是说那个那个心理学上讲叫什么弑父和弑母嘛，就是就是哪吒
2: 。对、那个，那个那个，对对对，就是好像男生
0: 和女生在成长的过程当中都有意识的要远离他们的父亲对对对或远离他们对对对。是的。但是你最后会发现，你跟他们还是有那种千丝万缕的一个联系。<对>是我是的我的话，<对>我倒是不会觉得说我我跟我妈就是性格上变得很像，因为我妈就是她是一个性格非常非常强势的一个女人，嗯、然后我、嗯、我肯定跟她就是不太像。当然，如果有人。跟我说，就是看到我的照片，跟我说，哎，你怎么跟你妈长得有点像？我会觉得很崩溃，就
1: 是，我就还，其实我我我能不能插一下？你说，我能不能插一,<笑><说>一下？其实何心心，我有时候觉得你也挺强势的，<说>啊，是吗？你的对你的对你的强势是柔柔里面的那种强势，你不是那种说言语上的强势。只是 some 号有一些些，哦
2: 、他又要开始崩溃了
1: 。哦，对不起，那可能是我的<笑>我的理解有问题。但我觉得这个强势不是坏处呀，我觉得很好呀。哦、反正反正就是、哦、就是它中和了你很柔和的那部分。哦、呃，我刚刚想想什么来着？嗯、对，就是我哦，对不起。啊，没就是就是我。
0: 我我我我我觉得我也有这种趋势，就是像男生，就是成长过程当中要远离他的父亲。对，我也是在成长的过程当中特别有意识的去远离我的那个妈妈，就是想要跟他制造某种距离，嗯、然后远离他。当然也可能是因为我妈是一个比较强势的人，然后他就是他很喜欢 judge 我，然后我就非常不喜欢被他 judge， 然后我就很喜欢跟他反着来的那种人，嗯、然后。呃，但是我觉得某种程度上，好像女孩子跟妈妈她是有一种我不知道说不清楚的那种联系，就是好像我妈她总是能够安慰到我，嗯，就是如果有任何事情的话，只要我妈她做出一个什么样的判断，然后我会觉我就会觉得很安心，就我不知道是为什么，但是很很，而且很多时候她的判断都是对的，就是嗯。嗯就是他总是能让我就是 calm down 下来，就不知道是为什么，就好像他的那种判断总是能够安慰到我。就像前阵子我那个猫，它不是对，是嗯、突然间就是生病嘛，然后我也不知道什么原因，嗯、然后就很着急，然后就跟就是在家庭群里面讲，然后我妈就说：“哎，没事的，就是那种那种猫嘛，总是会生一点什么小病，过段时间它就好了。”然后当时当下我就觉得特别担心。嗯，嗯是的。
2: 这个其实就是人跟家庭之间的 connection， 嗯，嗯就是很难
1: 很,很难那个切断，<的>嗯，是会的，会这样的，嗯，而且而且随着年龄的成长，我觉得是真的是会越来越像，就是、嗯、我我在这里啊说一下、啊，就是如果有听我们这期节目的。未婚的朋友们，女孩子如果要准备见家长，一定要跟你们男孩子的爸爸好好聊一聊。<笑><笑>对,对对对，老公的晚年可能就是这样的。的 oh my god！ <笑>天哪！这是我，我真的是这么觉得，因为我我父我周围有有几个案例，我觉得都是、嗯、都是这个样
0: 子。嗯，<笑>那他们就是那些男生会比较像父亲的哪方面呢？就是性格上那种，就是如果父亲是一个特别暴虐的人，<格>然后他也会变得很暴虐吗？嗯，这个这
1: 个我倒不知道，我是从我周围的男生朋友，嗯、包括我自己的亲戚身上看到，嗯、就是说他们的行为模式，嗯、包括思维，嗯、当然思维我我不敢保证啊，就是说如果是完全不同的社会环境的话，可能会不同，但确实行为模式和包括长相都会很像，嗯。嗯我是这么觉得，对
2: ，就是你刚、那个、我倒是希望多像我妈妈一点，<笑><笑>我希望我像我爸。就我就是你刚才核心讲的这个，就是、嗯、就是说好像是西方的什么希腊神话里面都会有这个这个过程嘛，就是一个人他必须要就是弑父，然后他才会就是完成，对对对对对。嗯、而中国中国的那个神话里面其实是另一个思路，就是哪吒当时说那我我把我自己杀了还给你，然后是因为就是要完成这个、嗯、就是他是杀自己，嗯、然后其实就是因为那个父亲给他的那个。我我不知道，东方的家庭里面可能就是会总是会向你灌输说，我生你养你，然后付出了这么多，然后或者是怎么样，嗯、然后最终，嗯，你却你却不按我想的那样子去生活，然后哪吒就是东方人经常会出现这种，包括之前社会新闻不是也有嘛，那个男孩子直接就跳楼
0: ，哦、嗯，就
2: 是因为一瞬间他觉得我只有把我自己杀掉，然后才能够还给你，就是要的。对对对对对， oh. 然后然后我我就是想讲，就是我我觉得西方人的那一套好像还是挺挺有道理的，就是人必须要在精神上，就是完成这个弑父或者弑母的过程， oh. 就是你要跟他完全， oh. 怎么讲？<哥>就是我的理解就是精神断奶，对、嗯，就是对精神断奶这个过程是一个在你成长当中必须要完成的过程，然后你才会成长成一个。完整的人，然后如果你一直都没有做这个切割的话，<是>你就会永远都笼罩在这个这个阴影的下。的这种
0: 阴影力。对，然后你就永远都没有办法成熟。就是
2: 就是，就是、我我现
0: 在突然间想到，就是男的他很多时候是，就是都是弑父嘛，那他好像很少有一个弑母的一个过程，嗯、就是好像男。你说男的还是女生？男的。男的
2: ，
0: 嗯， oh, 就是不然怎么会有，嗯、就是老是有那种妈宝男，嗯、就是他好像跟父亲，嗯嗯、是就是他会弑父，但是他不会弑母，就是他还跟母亲还是一直来，对，<笑><笑>就是很奇怪，但是女生好像没有那种，就是妈就是爸宝女这种嘛、就是哦，对对,对,对，就是对吧，<的>就很。为什么为什么男的就是喜欢依附于母亲？嗯、我觉得很奇怪，这是一个很奇怪的事情形形
2: 。我也不知道，我也不知道。嗯、如果用如果用弗洛伊德的那个精神分析来讲的话，嗯、这个就是一个恋母的过程嘛。嗯、但是我不知道，这是别的不管为什么女的没有那种恋
0: 父的情节
2: ，好像有一些也会有。<吧>这个我们
1: 可以下次单开一个，<笑>然后我们做一些 research 来聊。这个可能也是另外一个话题了、啊，我觉得。
2: 可能跟两性之间的
0: 吸引也有关系吧。嗯，对，嗯，
1: 跟性别也是有关系
0: 的。嗯、我我好想就是找一个男的来聊一下呀、啊，嗯、就是讲一下他的这种为什么会有那种恋母情节。<笑>但男的不会承认的，<笑>应该不会
2: 承认吧？不能承认，我觉得他不会。因为这个好像是一个，就是对于现代的男性来讲，好像不是一个很好的
0: ，对，很有难，就是但是但是。但是我又想说了，就是我我我，我但凡就是认识那种男生，如果说你跟他的交往比较深入的话，他们 always 会提到，就是妈妈说，就是我妈说什么什么什么，是这样，就是、嗯、以及说，毕竟我妈喜欢什么什么，就是，<笑>但是他们不会说，就是爸爸怎么怎么样，就
1: 是我刚刚想到说，因为我经常也会把我爸爸挂在嘴边，我很少说我妈妈，我,我,啊、我经常会说我爸爸怎么怎么，我爸爸。怎么。
2: 嗯，哦，就是我我的感觉是我我不知道啊，毕竟我不是男的，但是我在想是不是男生跟父亲之间会形成一种竞争的关系，所以他们会有意识的，就是去，就是就是去规避提到说爸爸做了什么比就是很优秀的事情，或者爸爸的，就是认为是怎么样。<音>然后我就我就觉得说，是不是因为他们之间有这样子的竞争的关系，所以男的会就是会像你刚才说的那种，就是觉得说，就是父亲在他们的心中好像没有那么的重要，呃，神圣。但是但是因为跟妈妈之间没有这样子的竞争关系，所以所以他们会更愿意提到自己的母亲。我想啊。
0: 但也提到太
1: 多了吧？哎，我我觉得这个真的要，<笑>是啊，请个、啊、男男生男生来好好聊一下这个东西。我们在这边揣测们边、哎、怎么办？我没有，我
0: 没有那种 close 的男性朋友，就是彤彤，你要不找一个那种 close 一点的男，性朋友？我努力的去找一个、啊、年轻一点的，<笑>嗯，帅一点，可以，可以，<笑>啊，帅帅一点的。
1: 他的<笑>颜值有要求好哦，我找一下<笑>。其实我，我之
2: 前我有一个就是以前的同事，然后关系比较好的，我其实就感觉他就是有一点那种，就是那种妈宝的倾向，但是他是不会承认的。嗯、他后来就说，就是他跟他的前女友分手的时候，他前女友老是说他就是好像。就是太太喜欢提到自己的妈妈，然后太太愿意回家，然后什么的，然后他前女友就很难理解嘛，然后他就会觉得很崩溃，他觉得这不是理所应当的事情吗？为什么女生会对这个东西很介意？然后我我心里面想的就是，我确实感觉你没有就是离开真正离开你的家庭啊，要不然你也不会对吧？就是动不动就提到你,你妈妈怎么样，你妈妈怎么样。
1: 是的，是的，所以刚刚那个刚刚那个点我很喜欢，本期精华，刚刚那个点就是要跟原生家庭一定要剥离一段时间，所以所以我们大学才会出去念，对不
2: 对？对呀，而且后来他都是是不是都是有这个道理？嗯，就在这个过程当中，我我确实感可能也是一个阶段，我觉得，因为过过去这个阶段之后，就像我们现在就会发现，比如说会越来越像。我妈，然后或者说越来越，就是能够跟他们就是产生这种这种连接，嗯
0: ，是因、嗯、为我彼此都成
2: 为了一个完整的人，<是>而不是依附于他这样的一个关系的的。对我
0: 我觉得是这样，就是当你真正的发现自己可以独立的时候，你反而能够去接受他们对你的一些评价，或者是他
2: 沟通和交流会更顺畅。否则的话，就是会是。就是就像你说的叛逆的时候，就是就是他说什么你都觉得没有道理，然后你都想要跟他反着来。那现在就会觉得说，嗯，反正就不会有这样子的心态。就我觉得心态
0: 就是变了，嘛，就是当你真正觉得自己有那个独立的能力，就是无论是经济上还是人格上的时候，然后你反而回过去的时候，你能够去接纳他们对你的一些，无论是关心也好，还是控制也好。我我我刚开始就是刚回国工作的时候，嗯、那个时候我就觉得说，啊，我不行，我不能要你们的钱，我一分钱都不要你们的。
1: 嗯、然后，但是
0: 我现在回想起来，嗯、我觉得那个时候就是我不知道是出于什么样的一个心态，<对>然后就把自己过得特别辛苦嘛。<对>就是刚工作的时候，嗯、你又没什么钱，嗯、然后就每天都生活的特别拮据。嗯、但是你。过了那个阶段，就是你现在你，你、嗯、你发现你自己的经济能力已经可以完全的支撑你个人在这个城市里面的生活的时候，哎，我发现我反而能够去接受，就是我，因为那个时候就刚回国的时候，我爸妈老说要不要给你一点钱，我都说不要，然后但是他们现在说，哎、嗯，你我我给你一点钱，嗯、然后我说 OK 可以，<笑>就是我觉得这、就、个、是、<笑>嗯。就是这个心态就发生了一个转变，就是当你觉得你自己可以的时候，你反而能够接受家庭对你的一些帮助了。就是好像我觉得、嗯、不知道是人在年轻的时候想要去证明一些什么，或者说想真的就是从心理上面想要去切割这样的一种帮扶的一个、嗯、就是被笼罩的这样的一个关系。就是当你自己真正的开始成长的时候，你反而觉得说，哦、啊，你给我一点帮助也 OK， 就是这样子，嗯。嗯
1: 同你刚刚哎，我突然在
0: 想一个问题，就是没有，就是我
1: 刚刚就是你们聊的这个话题，我突然想到一个点，就是说，我觉得这是不是还要分情况？就比、是、如说像我们这样性格的人，是主动的想要去跟家庭做一些剥离的，嗯、对吧？是对就是说，可能我我我累了，或者说我想要自己去闯一闯。那有些人他天然的，他可能他的性格里面就带着这种。嗯柔软也好，柔弱也好，他就不愿意跟原生家庭分开，嗯、然后他就愿意一直在父母的保护下，他就一直这样生活，他也不觉得有问题。嗯，可是我我最近我周围的朋友遇到的困境是，跟原生家庭如果没有在某一个阶段做出剥离，而选择一直跟他们待在一起，你到后期有一段时间，甚至会影响到这个人的社交和甚至他的夫妻和亲密关系。我我我觉得我周围已经出现有这样的人，就是可能这个这个女孩子或这个男孩子，他一直跟父母一起生活，生活到比如说他今年已经快三十多岁，快四十岁了，他自己都有小孩了，可是他还是跟父母一起生活。那作为他的另一半，我遇到的我的朋友是是非常痛苦的，就是因为他的另一半和父母没有办法做出一个完整的独立的玻璃，就导致了他们的婚姻生活都岌岌可危。这是我周围遇
2: 到的真实的但是。但是你没发现
0: ，我们留在老家的很多同学都是这样子的情况吗？嗯
2: 、是的，对啊，我也想说，嗯。但是他，跟我同意彤彤说的，就是我观察的话，他们是会产生一些问题，嗯、就是可能在年轻的时候，嗯、比如你二十几岁那个时候刚回国，然后选择回家的话，那个时候其实这些问题不会显现出来的原因是，嗯、那个时候父母还比较有能力。就是他，无论是在工作上也好，或者是在经济上也好，他都会有、嗯、有更有能力，然后帮你去做一些选择。我周围有更夸张的是那种，嗯、就是连就是结婚的对象都是都是按照父母的意愿去选择的，然后就是在他们后来的那个生活的过程当中，嗯、也都是按照父母的意愿去就是生活的。然后，呃，但是在你比如说过了三十多岁以后，嗯、其实父母的能力他他不会一直都那么强的，嗯、他可能就退从工作岗位上退休了，嗯、或者他的社会的人际关系没有那么的丰满了之后，嗯、很多事情你就需要靠自己去解决。然后这个时候，你的这个就是家庭已经构成了，但是你没有能力去 handle 你的家庭的生活。就是这个，其实就是就是是一个很大的问题，就不光是说他太黏他的父母，或者说就是男的比较妈宝啊，或者怎么样。但其实更多的是说，你由于在年轻的时候过于依赖他们给你的帮助，然后反而就是就是削弱了你这个能力的构成构建。对，嗯，是
0: 的，而且就是，是的，会，我觉得。是尤其是男性，就是，嗯，怎么说呢？就是，嗯，当然天然的，就是我觉得男性，就是你在社会上，他对于那种、嗯、就是拼抢的这种需求，对，还是会、嗯、会更高一点。嗯，我就发现那种如果是跟家庭走的特别近的那种男生，嗯、其实在我眼里看起来是非常，嗯、就是非常没有魅，<的>对，就是非常没有魅力的，就是没有魅力的。嗯他本身的那种是所谓的性魅力也是要弱很多的。嗯，我、嗯嗯
2: 、我不就是跟你们
0: 讲我那个、嗯、那个男同事嘛，他就是那种，就是跟他妈的关系特别。你说约翰霍普金斯吗？对，就是对约翰霍普金斯， oh. 对，就是
2: 。我们现在用名校代号代替，
1: 都是都<笑>、就是
0: 。他他就是一个人。就是在美国的时候，也是他家里面人会过去，嗯、然后他自己在深圳这边的时候，也是他妈会过来跟他一起住。嗯、然后我觉得就很尴尬，你一个大男人，嗯、然后跟你妈妈住在一起，嗯、就很奇怪。嗯、然后他他就是那种，他就说他不是相亲嘛，然后都是、嗯、都是那种父母的相亲去
2: ，对,对对对对对。就是
0: 就是有那种父母的相亲群，我第一次听说这对、啊对。你第一次听说吗、哦？对，我第一次听说。他就是有，就是那种线上的那种人民公园，哦哦啊、你知道吗
2: ？就是那种、嗯、你知道美国湾区很有名的吗？嗯、就是湾区华人父母相亲群。哦、这我不知道，这个、可以去网网上查，很很很有
0: 意思。对，然后就是他相亲的对象都是父母在相亲群里面帮他先相一遍，嗯、然后他再去见，嗯、就是。嗯，所以为什么我我后来就听听了这个时候，我就明白说哦，为什么他这个人就是没什么主见，然后一定要听别人告诉他，嗯嗯、然后一定要老板告诉他你这件事情要一二三四五做哪、嗯、哪几项，然后他才知道怎么去做。嗯嗯、就是他已经失去了一个完全的独立思考的一个能力了。嗯嗯、这个就是不仅是在生活上，在他的工作里面也是有这样的一种体现的。所以，嗯。嗯就是你看他这个人能能上约翰霍普金斯，他智商应该也不低，但是他就是处事的能力就是这个样子。嗯、我觉得很大程度上就是被他，嗯、就是尤其是他妈妈控制的一个结果嘛。嗯，但是他也就心甘情愿的被家庭控制。嗯，其实
2: ,嗯嗯其实我觉得女生也是一样的。嗯当然，就是说，可能因为社会对于女生的这个期待会比较少，嗯、然后大家都会觉得说，女孩子跟家里面比较亲密的话，其实是一件很好的事情，嗯、对吧？嗯、就是很多人都会觉得说，离父母。住得很近啊，或者怎么样是很好的事情。嗯嗯，但是我就会觉得说，其实女生也是一样的，就是 someday 你都需要变成是依靠你自己，而不是依靠你的父母。无论是从是就是哪一个层面上，还是就是对对。然后就像我讲到的那种，就是比如说结婚的对象都是父母帮选的那种的话，嗯，就是我会觉得你也不知道。嗯，这个人他的就是他的一些所谓的好的点，是对于你父母来说好的点，但不一定他是对于你是好的点。嗯、那比如说，这、嗯、就,就是在你们相处十年、二十年以后，你可能还是无法 get 到他的好，因为、嗯、因为是父母做出的决定，嗯、而不是你自己做出的决定。那其实你在就是跟他的这种相处当中，必然会产生问题。嗯嗯
0: 但我觉得就是有一个问题，是就是如果你跟父母的关系走得太近，嗯、然后你什么东西都听你父母的话，嗯、你其实际上本身是失去了一个自己去探索自己想要什么样的一个经历的，嗯嗯嗯、就是我同意。你的爸妈告诉你这个是好的，嗯、你就认为这个是好的，嗯、但是其实上你不知道自己想要的是什么
2: 。对呀、嗯嗯，对呀、啊，对啊哦、是啊。然后，但是可能就是，比如说像我说的，的等父母就是他他的心力没有那么多了之后，哎，你突然发现帅这件事情很重要。<对>结果你父母帮你选的这个老公一点都不帅，<笑>就你你你就你已经失去了就是<对>就是选择的权利了,了，就是一个探索的一个
0: 过程。然后你不知道自己真正想要的东西是什么
1: 。嗯，所以我觉得
0: 这样看起来怎么又聊了这么多？嗯，
2: 聊了这么多什么
0: ？就是又聊了这么多，就是就但我觉得今天聊的就很很嗨啊，就是是对今天聊的就
2: 很嗨。我觉得我们这一期应该就是值得是小一周首页，就是要给二十五岁以下的女生必听，好吧？
1: 对，而且我们我们并没有用一些非常专业的理论啊、哦，我们就是用周围的这个<笑>、嗯，对，我们没有很跌啊，<笑>对，没有很跌，没有很跌
2: ，嗯,嗯，我们只是用自己的人生经验来告诉你，二十五岁以下女生必听这次
0: 。哦，我我在我在那个 notes 里面就写了二十五岁以下女生必听。你说、哦、我我在看那个，就是之前就是我说的那个另一个心理学的那个流派，就是嗯嗯那个什么维克多什么哦、嗯嗯、维克多
1: 维克多的那个管理学也非常厉害。
2: 厉害你在这念这个外国人的名字的时候，我在想你到底有没有看懂啊？就是很一种非常陌生的那个。<笑>对找找一个，是<对>找一个、就是就是、关
0: 键的 chapter 是吗？对，他就是其实他的主要的观点就是说，你需要去自己独立去面对，就是你所有的事情，你都是需要去在当下独立去面对的事情。嗯、而且他是说你，你你你你你，其实要是从现在通向未来的嘛，而不是而不是说你的过去通向了你的现在。就是他的那种 perception， 就是他的那个眼光是看着现在以及将来的，就是他不会去、嗯。呃，总去用那种对过去的东西来解释你的现在，嗯嗯、就是这个是我、嗯、我的一种解读啊。嗯，所以嗯，我、嗯、我就在找一些比较有代表性的那种话，我在想能不能用那个东西来结束一下今天的聊天，嗯、就是特别符合当下的这个话，就是我希望、哦、也是我，就是我这两天在想的这个事情，就是他不是在那个纳粹的那个、嗯。他被纳粹拉到了那个集中营里面去嘛，嗯嗯然后最后他就是，呃，特别艰难的活了下来。活了下来之后，他就去成为了一个那种心理学的这种泰斗。然后他他就说我我看到有一段话，就是，嗯，他说，嗯、呃，有一样东西你是不能从人的手中夺去的，那就是最宝贵的自由。嗯人一直拥有在任何环境中选择自己的态度和行为方式的自由。嗯，我觉得对，这个就是其实也是我值得就是也是我最近在想的这个事情嘛，就是嗯，在当下我们可能的确是失去了身体上的自由，但是我们。就是还是有心理上的自由去选择一些能够让自己快乐的事情，嗯。好嘛，那我们今天就这样，吧。好的，就这样吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。嗯